0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guège Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé 4 millions de malentendants en France dont 500 000 sourds profonds qui utilisent le langage des signes euh, dans leur vie quotidienne et bien cette langue des signes tout le monde va la comprendre grâce à un jeune inventeur Thomas Truong, le premier au monde à avoir inventé une application vocalisante euh, des, des langues, des signes, ça s'appelle Vocal Sign ou Vocal Sign en, en anglais il nous présente son masterpiece autre masterpiece, le dernier ouvrage que vient de sortir la spécialiste de l'aromathérapie en France, Isabelle Pacchioni, cette véritable encyclopédie s'appelle Aromatherapia et tous les droits d'auteur iront à la fondation Pure Essentiel enfin, un confrère qui défend avec force ses confrères, Franck de Wilder président du syndicat, du plus gros syndicat des médecins euh, libéraux en France, la CSMF il dresse un état des lieux pas très reluisant de la médecine libérale en France qui risque de disparaître si on laisse les choses en l'état. Et les patients doivent soutenir ce combat. Check-up Santé, c'est parti. Merci. Thomas Truong, bonjour. Bonjour. Alors, vous
1: sortez à peine de, de la fac. Oui. J vous avez fait quoi Vous sortez de la, de la Sorbonne Oui, j'ai fait fini mes études en 2020. Et ensuite, euh, j'ai commencé ma carrière en tant que data scientist.
0: D'accord. Et vous avez fait un, un
1: MBA, c'est ça Vous avez fait quoi master, oui. en master en intelligence artificielle. master
0: en intelligence artificielle. Et vous faites déjà parler de vous dans le monde, euh, dans le monde de la santé, avec euh, votre produit qui est euh, plus qu'innovant. Vous avez créé votre société... Euh, cette année, c'est oui. plus récent, c'est pas possible hein. <rire> En avril 2021, ça s'appelle teachable. Oui, Teachable.com Teachable.com On peut dire aussi Teachable, il y a aussi en anglais euh, Donc c'est super récent Et vous venez de sortir un produit qui va euh, Connecter plus facilement en fait, euh, Le monde avec les sourds et les euh, Malentendants, c'est vrai que la surdité C'est une pathologie euh, euh, Très handicapante et désocialisante Il y a combien de malentendants et de sourds euh, en France
1: Il y a 4 millions de malentendants Et 500 000 sourds c'est quand, quand même
0: pas rien. Alors,
1: pourquoi vous vous êtes intéressé justement à ce handicap, de alors, la surdité euh, Alors, euh, en travaillant sur un autre projet, j'ai discuté avec une personne sourde et euh, la personne m'a confirmé l'intérêt pour cette application, pour la communauté sourde, et ce qui m'a poussé à développer, développer davantage euh, pour cette application. Mm -hmm. Et donc, cette application, elle s'appelle VocalSign,
0: ou VocalSign, Vocal oui. en, en français. Donc, ça permet d'apprendre à votre... Smartphone
1: c'est ça Oui, smart le euh, langage des signes, comment ça marche Oui, donc euh, euh, l'application utilise l'intelligence artificielle pour apprendre puis euh, traduire. Toutes les langues des signes, envoient texte et image, avec seulement deux exemples vidéo. Et euh, donc en live caméra, l'appli va détecter le, le mouvement des mains de l'utilisateur. Main mm -hmm. Et ensuite, euh, une fois qu'un signe est détecté et reconnu, l'appli va euh, se baser sur son propre dictionnaire de la langue des signes pour euh, vocaliser le mot, la phrase, et puis afficher sur l'écran l'image mm -hmm. et le texte correspondant. D'accord, donc ça peut être, il y a
0: le son
2: le texte le éventuellement
0: texte. et, euh, et l'image oui. donc il y a quand même un, un apprentissage oui donc euh, avec seulement les qui apprend c'est pas évidemment le, et... le malentendant c'est l'utilisateur c'est ça avec son smartphone
1: qui va apprendre oui et nous on, nous travaillons aussi avec des, des interprètes en langue des signes pour apprendre à l'appli pour que l'utilisateur n'aura pas à l'apprendre à partir des zéros la langue des signes à l'application. D'accord, donc
0: il suffit, donc, du coup, de, grâce à l'intelligence artificielle, oui. il suffit d'avoir deux, deux, trois exemples, c'est ça Deux exemples
1: vidéo et historiquement... Deux exemples info, vidéo seulement Exactement, ouais. mm -hmm. et historiquement, il en faut entre 20 et 40 vidéos par action de la main, et moi j'ai inventé un mécanisme pour que le machine learning ou l'intelligence artificielle puisse apprendre avec seulement deux exemples vidéo. D'accord, et ça
0: donc, quand vous disiez le, 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 le son, le texte et l'image,
1: oui. c'est dans plusieurs langues Dans plusieurs langues, au moins 30 langues. Ça marche en 30 langues Oui. D'accord. Vous pouvez faire un petit que vous avez un exemple, je crois. Oui. Donc je vais faire une des mots en direct. Oui. Donc euh, là, j'ai déjà préparé quelques mots avant de venir ici. Donc, euh, donc quand je fais un, un cercle, ça va dire bonjour. Quand je fais un non croix, pas. ça veut dire. check-up santé. Et ensuite, quand je fais euh, re, un cercle, ça va dire bonjour. D'accord. Euh, quand je fais un croix, par exemple. Euh, santé. Ou euh, cette action, ça va dire check-up santé. Et ensuite, c'est pour. Euh, pour apprendre à l'application, mmh. je vais tout supprimer En gros, l appli, l appli, ça consiste en dictionnaire de la, langue, de la langue des signes Et en fonction de ce dictionnaire, l'appli va pouvoir reconnaître les actions de la main ouais. Et là, je vais... tournez-vous un petit peu plus par là-bas pour qu'on voit Ça marche Donc là, je vais lui apprendre le, le premier mot, bonjour Je vais écrire bonjour Ensuite, je vais lui pré préciser que je vais dessine, dessiner un cercle Par exemple Hum mmh. Euh, sans donc, trop bouger. Ensuite, je vais faire la même chose, mais avec euh, au revoir, cette fois-ci. Au revoir. Mm
3: -hmm.
1: Et cette fois-ci, je vais faire un, un autre exemple, une autre action de la main, par exemple, un croix. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit Au revoir. Donc là, j'ai deux, euh, deux, deux éléments dans mon dictionnaire. Je commence mm -hmm. à vocaliser en cliquant sur le bouton vocaliser. Ensuite, il faut, suffit que je... Euh, donc ça va... Quand je fais... Euh, quand je fais euh... au revoir bonjour au revoir ah, extraordinaire. <rire> Bravo donc euh, ça marche vous avez déjà des retours donc euh, l'appli est lancée. Oui l'appli a reçu environ 130 téléchargements dans le monde et euh, dans quatre pays la France euh, aux États-Unis par exemple. Mm -hmm. Pour l'instant c'est gratuit. Pour l'instant c'est gratuit mais ouais. j'espère que ça va être remboursé par euh, l'assurance maladie.
0: Oui, donc, parce que c'est un, un, un véritable service hein, pour les sourds et, et malentendants Donc c'est déjà donc euh, lancé à l'international oui. C'est une appli, on peut la sortir oui, quand et la télécharger
1: de, de, de n'importe où Oui, comme l'appli est déjà disponible dans l'App Store oui. Donc c'est déjà disponible dans 175 pays et régions Donc tout mm -hmm. le monde avec un iPhone, iPad ou Mac issu depuis 2018 Peuvent la télécharger et l'utiliser directement Pour l'instant,
0: on ne peut l'utiliser qu'avec euh, les ah. appareils Mac Avec un iPhone, un iPad, ou, etc. C'est ça Oui, c'est ça et euh, vous disiez aussi que il euh, y a aussi les, les mouvements de la face que vous comptez aussi
1: analyser les expressions du visage les bientôt oui effectivement donc euh, concernant la langue des signes ça comprend aussi les, les expressions du visage pour euh, interpréter euh, les actions de la main et euh, pour aujourd'hui, la technologie euh, permet également de faire euh, de faire le machine learning pour détecter euh, mm -hmm. les expressions de, de, du visage. Donc je compte pour la prochaine version de l'appli, on va mettre en place euh, cette fonctionnalité-là. D'accord, si je fais comme ça, ça veut dire que je suis en colère, il va marquer. Oui. Non,
0: presque. presque. <rire> ok, vous avez démarré avec vos fronts propres
1: Oui, euh, pour l'instant, on est, euh, euh, est euh, autofinancé et j'ai développé moi-même de bout en bout l'application avec seulement mon ordinateur et mon smartphone. Et donc vous ne cherchez pas de, de, de financement ni de... Je cherche aussi du financement, oui.
0: Ben voilà, donc vous avez raison de, de lancer l'appel. Merci, merci beaucoup Thomas Trung et bravo pour votre magnifique invention qui est utile. On va à présent accueillir Isabelle Pacioni pour la sortie de son livre Aromatherapia. Isabelle Pacully, bonjour.
2: Bonjour, et bonjour, Fabien. Bonjour,
0: Check-Up Santé. Vous êtes la spécialiste de l'aromathérapie et des huiles essentielles en France. Depuis euh, votre enfance, non
2: Oui, je suis tombée dans la potion magique quand j'étais petite. Mon papa était naturopathe, ma maman herboriste. Donc, c'est une. Longue histoire. Ah
0: oui, J'imagine. Donc, vous maîtrisez l'aromathérapie. Justement, une, une courte oui. définition de l'aromathérapie.
2: L'aromathérapie, on peut dire que c'est une thérapie complémentaire euh, qui utilise des principes actifs très puissants que sont les huiles essentielles extraites de plantes aromatiques, d'où aromathérapie. Voilà.
0: C'est vrai qu'en France, on se tourne de plus en plus vers une, une santé naturelle. Qu'est-ce qui expliquait ce, ce, ce phénomène
2: ben C'est peut-être parce que il y a eu quelques des agréments avec des médicaments qui n'étaient pas forcément nécessaires et dont on abusait beaucoup. Et puis aussi, euh, ben, la planète, euh, mm -hmm. on se dit que finalement, les traditions ont du bon et ça serait intéressant de se tourner pour les maux du quotidien, quand on n'a pas forcément besoin de faire appel à de l'artillerie lourde, eh bien, mm -hmm. vers la phytothérapie dont fait partie l'aromathérapie. D'accord,
0: et évidemment, à chaque fois, euh, validé scientifiquement. Bien sûr. Euh, avec des preuves. Euh, évidemment, pas une... Il ne s'agit pas de médecine alternative. Non, à,
2: à un moment donné, on a pu le penser et mm -hmm. on, on se rend compte que de plus en plus de praticiens, euh, même à l'hôpital, euh, utilisent en complément l'aromathérapie euh, pour euh, limiter la prise de médicaments, pour parfois les remplacer. Et puis aussi, on fait appel dans la vie du quotidien à des substances chimiques assez toxiques, comme les biocides qui sont là mmh. pour repousser les nuisibles ou les détruire, on peut penser aux poux aux moustiques, et eh bien les huiles essentielles sont tout aussi efficaces avec mmh. euh, pratiquement zéro effet indésirable pour la planète et pour euh, notre corps.
0: Alors vous êtes la cofondatrice hein, en 2008, oui. hein, de, avec votre mari de, Marco, de, de, des laboratoires pur essentiel, dont la croissance est... Incroyable En Europe
2: Oui, parce que depuis le départ, on a décidé qu'il fallait justement redonner à l'aromathérapie ces lettres de noblesse. Et la démonstration par les preuves scientifiques, c'était vraiment le meilleur moyen de l'inclure dans l'arsenal thérapeutique, à la fois des pharmaciens, des médecins, et puis de nous au quotidien.
0: Alors on va parler de votre masterpiece, de votre livre Véritable Encyclopédie voilà. euh, Aromatherapia <rire> Vous êtes fière je crois hein Je suis
2: très fière parce qu'il vient de sortir et et C'est un, un bouquin énorme J'y ai passé euh, tout mon été Studieux oui. Et je suis vraiment, on peut le dire, fière du résultat Donc ça fait plaisir, merci On,
0: on est contente pour vous et on est vraiment ravis de, de vous inviter pour ça Vous parlez au, au début de votre livre De l'histoire un peu de l'aromathérapie. ça remonte à oui. la nuit des temps
2: Alors ce qui est, ce qui est Vraiment fantastique avec l'aromathérapie, c'est que, que par exemple quand on prend une huile essentielle ou euh, qu'on l'ajoute, la, la mélange avec une huile végétale et que on en tire des bienfaits, il, il faut penser que derrière ce petit médecin du végétal se cache toute l'histoire de l'humanité, parce que évidemment ce sont des hommes qui cultivent, qui produisent ces principes actifs, mais surtout ça existe depuis très très longtemps. On a des preuves, des archéologues ont trouvé des, des preuves d'utilisation depuis la préhistoire jusqu'aux aborigines il y a 40 000 ans. Euh, Hippocrate, le père de la médecine, l'utilisait contre les épidémies de peste en 420 avant Jésus-Christ, et puis même Louis Pasteur et maintenant ce qu'on appelle l'aromathérapie moderne, c'est-à-dire avec des preuves de démonstration clinique et qui, qui permet aussi, puisqu'on connaît mieux ces principes actifs, de les utiliser avec mm -hmm. efficacité mais sécurité, ce qui est très important.
0: Alors, ces plantes, évidemment, elles existent dans le monde entier. Oui. Est Ce qui vous fait voyager
2: Alors, je voyage beaucoup puisqu'elles sont endémiques. C'est vrai qu'il y a des plantes comme le titri que l'on va trouver en Australie principalement ou en Afrique du Sud. Le ravinsara, c'est Madagascar. La lavande, c'est. Rassurez-nous, il y a des choses en France quand même. C'est la France. La France est un gros pays euh, gros producteur, producteur de, de phytothérapie, oui. de plantes médicinales, mmh. et évidemment d'huile essentielle. Il y a tout le pourtour méditerranéen euh, puisque en général les plantes qui euh, sécrètent ces principes actifs aromatiques ont besoin de soleil et on va trouver la citronnelle à Java on va trouver la golterie au Népal et c'est ce que j'ai voulu raconter
0: et justement on voyage dans votre voilà on,
2: euh, voyage. on voyage
0: avec vous dans votre dans votre livre euh, c'est pas un peu difficile maintenant avec les guerres avec euh, avec le covid alors on a pas traverser une petite
2: euh, ben, il y a, eu, y a eu du bon et du moins bon c'est-à-dire le, le bon c'est que justement on en parlait tout à l'heure euh, l'aromat est devenu vraiment euh, un outil qu'on utilise de plus en plus au quotidien pour se prémunir des virus, des bactéries, euh, de la contamination. Donc là, il y a eu un, un véritable boom avec des plantes comme le ravinsara ou le titri euh, qui sont puissamment euh, antiseptiques, antivirales euh, et antimicrobiennes. Et le moins bon, c'est euh... bon, qu'effectivement il y a des pays où euh, on est très dépendant ben, de la situation euh, à la fois climatique, euh, sociale, euh, environnementale et, et il y a eu beaucoup de problème d'approvisionnement, mais pas, pas forcément d'huile essentielle, plutôt de petits ingrédients que l'on ajoute dans nos formules et qui font que le produit est agréable à utiliser.
0: Alors dans, dans votre livre, on découvre l'herbier aromatique, vous mmh. avez des recettes, je crois plus de 600 recettes. Alors, oui,
2: plus de 600 recettes. Alors l'herbier aromatique... Dans des circonstances euh,
0: euh... diverses et variées, quoi. Pour le sport le...
2: Pour utiliser. En fait, quand on, on achète un, un flacon d'huile essentielle de lavande, ben c'est intéressant de savoir qu'on peut s'en servir pour se relaxer, pour soulager une petite plaie ou une brûlure, mais aussi pour euh, créer une ambiance olfactive agréable. Et comme les sportifs euh, utilisent beaucoup. Euh... Les sportifs ouais. utilisent énormément la Golteri, mm -hmm. la citronnelle, le lavandin, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de donner toutes ces recettes, tous ces conseils, toutes ces idées de, de kits et d'associations pour qu'on puisse vraiment utiliser au maximum ces principes actifs dans la vie de tous les jours.
0: Alors ce qui est important c'est que tous les droits d'auteur iront à la fondation donc que Alors, vous dirigez.
2: Voilà tous les droits d'auteur vont à la Fondation alors, Pure racontez, Essentielle. racontez-nous
0: rapidement cette fondation alors.
2: Alors la Fondation Pure les Essentielle, ouais. elle existe depuis plusieurs années, elle a mené déjà 84 projets à travers le monde, elle a trois objectifs, c'est la protection de l'enfance, de la santé et évidemment de la nature. Et souvent les trois sont liés, donc on a déjà réussi à planter plus d'un million cinq d'arbres, euh, protéger plus de 3 millions six euh, euh, d'abeilles, on participe à l'accès à l'éducation, à la nourriture, à la santé, de milliers de familles et d'enfants à, travers le, à monde. travers le monde et euh, c'est vrai que ça semblait normal puisqu'on prend beaucoup à la nature euh, au travers de ces huiles essentielles qui représentent des masses phénoménales de végétales mises en œuvre. Euh, ben c'était normal de vouloir aussi lui rendre, donc au travers de la fondation Pure Essentiel et au travers de la vente de ce livre qui dans tous les bénéfices iront donc à cette fondation.
0: Alors justement ce livre on le trouve euh, évidemment j'imagine dans toutes les librairies
2: mais j'espère bien, dans ouais. toutes les bonnes librairies, oui.
0: Et on le trouve aussi sur le site. Sur le, le site Pure essentiel. essentiel, bien sûr. Oui, franchement, euh, bravo. Hein, euh, Merci. Bravo, euh, il est euh, éco. Euh...
2: Ah, il est, oui, éco-responsable, ouais. <rire> durable et solidaire, hein, parce qu'il est en plus imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. Mmh. Il est fabriqué en France par nos très bons artisans que l'on a encore réussi mmh. à garder. Donc, euh, c'est un beau cadeau de Noël, je pense, ouais. à, à offrir ou à oui, s'offrir.
0: Ouais. Exactement, donc jetez-vous vraiment sur ce livre qui est d'une richesse euh, et surtout d'une esthétique hein, euh, incroyable. J'ai
2: essayé de le faire le plus beau possible et j'ai je... bah, eu pour le moment beaucoup de compliments,
0: donc je suis contente. Vrai. Voilà, merci beaucoup Isabelle Pacchioni, merci beaucoup. Merci on, va à présent, on va à présent accueillir Franck de Vulder, qui est le président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF. Franck de Vulder, bonjour. Fabien Gasse, bonjour. Bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes gastro-entérologue à Reims. Oui. Euh, et vous êtes le nouveau président depuis 2022, c'est ça hein C'est ça, depuis 20 le nouveau 2022. président de la CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. Absolument. Le premier, d'ailleurs, syndicat de, de France. Il y a combien de médecins libéraux en France 110 000, 112 000. D'accord. Euh,
3: répartis, de enfin, façon à peu près égale, entre les messages généralistes et les autres spécialités.
0: Mais... Et évidemment, il y a plus de médecins en France, parce qu'il y a les médecins hospitaliers. Et euh, il y a à peu près le même nombre à l'hôpital public. Donc en tout, il y a à peu près 200-210 000... il y a à peu près 000... 200-210 000 médecins. Alors, est-ce que le médecin libéral est, au même titre que le rhinocéros de Sumatra, une espèce en voie de disparition En tout cas, il faut qu'on fasse attention à ce médecin libéral.
3: Il y a un risque. Et, et, et un risque. Mmh. Il y a un risque. Et, il, y a, il y a un risque en particulier pour le médecin libéral clinicien. Euh, celui qui, euh, ni comme vous, cardiologue, ou comme moi, gastroentologue ou comme les chirurgiens, travaille sur un plateau technique, mais qui euh, fait marcher l'intellect et que l'intellect, finalement. Il ne fait que des consultations. Et on sait au combien c'est important. Et ça touche le généraliste, mais, mais d'autres spécialités cliniques. Les pédiatres, les dermatologues, les rhumatologues, les neurologues, euh, les, les gynécologues médicaux. Parce que
0: ces médecins-là oui. euh, sont payés de façon euh, indigne. On va essayer de trouver les causes, mais c'est vrai que trouver un médecin en ce moment en France, même à Paris, c'est hein, relève du parcours du combattant. Ah oui, on, on le sait, c'est devenu... Donc il y a des raisons évidemment, euh, des raisons, évidemment financières, il faudra, on va le repréciser euh, ouais. après, mais euh, peut-être qu'il y a changement de génération. Il euh... bah, y, y a plusieurs raisons. La, ouais.
3: la, la première d'entre elles, euh, c'est la baisse volontaire. Euh, par euh, décision politique du nombre de médecins en formation. On se souvient que à la fin des années 70, euh, la France formait mm -hmm. 7 000, 7 à 8 000 médecins. Puis, 20 ans plus tard, début des années 90, on n'en formait plus que 3 000, avec comme volonté de se dire s'ils sont moins nombreux, ils coûteront moins cher au ils compte de, ils, de vont ouais, ils vont moins euh, consommer. Et puis maintenant, on est à 10 000 parce que, mais il faut, il faut 10 à 12 ans pour former un médecin. Donc La, ouais. la première des conditions... Et on oublie qu'il y a une inertie à chaque fois de 15 ans. Quoi, et entre... oui, donc, et il y avait des données qu'on savait Mmh. On, on connaissait les effets du baby boom en médecine comme ailleurs et ces générations qui partent depuis les années 2000 On, on connaissait euh, les, les effets d'une féminisation qui, qui donne une
0: d'abord les retraites euh, il, y a, il y a une... on dirait qu'il y a des, des retraites en rafale en ce moment non bah, c'est oui, ce bah, baby boom qui bah, c'est ce que... baby ouais. boom qui même ouais. si retraite en
3: rafale mais 12 000 de nos confrères euh, sont aujourd'hui en complément en retraite c'est-à-dire qu'ils qui sont à la retraite, qu retraite et qui travaillent euh, quand et même qu et qui continuent à travailler féminisation aussi de la santé, c'est pas du tout un jugement de valeur évidemment. Hein. Non, évidemment que non mais ouais. la féminisation, mais mais plus que la féminisation, c'est génération mm -hmm. qu'on appelle XYZ euh, qui euh, ont le souci de voir leur vie différemment de leurs prédécesseurs c'est vrai en médecine, c'est vrai mm -hmm. ailleurs euh, et d'attacher peut-être plus d'importance euh, au temps passé, à la qualité passée, que d'être des stacanovis du boulot bossant 6 jours
0: sur 7 comme les, oui. les médecins d'un temps passé finalement oui, enfin, on dit ça au début, mais j'ai déjà interrogé des jeunes médecins au début qui veulent peu travailler, mais quand ils sont mariés, qu'ils ont acheté un appartement et qu'ils ont des enfants, ils travaillent. Évidemment, les pauvres sont obligés de. D'ailleurs, combien travaillent oh. Quel est le, le nombre d'heures qu'effectue oui, qu un médecin oui? C'est ça, en sachant qu'on tra travaille beaucoup.
3: On travaille beaucoup. On sait que le, le temps. Oui, de travaillé... tout,
0: tout ça, c'est relatif. Hein, quand oui, on dit un médecin, travaille un peu moins. Mais... Ils travaillent
3: moins que leurs prédécesseurs. C'est relatif, oui. Mais mais en moyenne, un médecin généraliste, c'est 55 heures par semaine. On est mmh. on est loin, loin, loin des 35 heures. Non seulement il travaille plus, mais il prend en charge plus de patients différents. Euh, entre 2016 et 2022, euh, le nombre de la patientèle, le nombre de patients différents vus par un médecin
0: généraliste, a augmenté mmh. de près de 20 D'accord. Mais On parlait du, du problème aussi des causes économiques hein, Parce que souvent le, on dit aussi Qu'il n'y a pas tellement de pénurie de médecins Mais les jeunes médecins s'installent beaucoup moins Est-ce que c'est vrai oui, oui, ils s'installent moins et ils s'installent surtout beaucoup plus tard mm -hmm. euh, L'âge moyen d'installation, l'âge
3: médian d'installation C'est 38 ans mm -hmm. euh, Alors que les ouais. études de médecine c'est 10 à 12 ans Donc on, on, mm -hmm. a, euh, on a fini 10 ans plus tôt Et donc il nous faut travailler Là C'est pour ça que ne sert à rien d'ouvrir le numéro Ça ne sert à rien d'élargir plus qu'aujourd'hui, certainement pas, mais travailler mmh. l'attractivité pour inciter
0: nos confrères à aller s'installer. Et en ce qui concerne l'attractivité, il y a aussi, hélas, il y a un problème aussi financier. Ah oui, Parce ce qu'un qu'un médecin après d'études touche 25 euros la non, on consultation est... On est d'accord, payer un médecin aujourd'hui. On, 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 on sait, sait qu'en médecine, il y, a, il y a deux secteurs. Il y a un secteur 1 euh, où on applique les, euh, la, les honoraires de la sécu, assurance maladie, et le secteur 2 où on peut, euh, les honoraires libres, où on peut oui. un peu dépasser. Pourquoi ce secteur est gelé pour les messages généralistes depuis 30 ans. Ah c'est pas pour, pour les messages généralistes. Ce secteur d'activité, le secteur 2, donc c'est directement c'est pour conventionné. les
3: Mm -hmm. Oui, mais pas que, mais je suis d'accord. Mm -hmm. euh, plus Il y a un plus grand nombre de spécialistes qui le prennent. Ces conditions d'accès ont été restreintes. Il faut se souvenir l'histoire du secteur 2. Euh, mm -hmm. On gèle, l'État, l'assurance maladie gèle dans les années 80 les honoraires des médecins, dans les années 80, il y a 40 ans. Mm -hmm. Et en contrepartie met en place un système d'honoraires libres. Puis progressivement, resserre les conditions d'accès à ce secteur honoraire libre. Mm -hmm. Simplement, aujourd'hui, il n'y a pas un politique quelle que soit sa couleur, qui défend euh, ce système honoraire libre en raison du reste à charge ou de l'augmentation de ce que pourrait être le reste à charge de nos concitoyens.
0: Oui, une décision purement euh, idéologique. Ah c'est une décision idéologique, complètement. Mmh. On parle beaucoup de, justement, pour essayer de compenser un peu cette, cette pénurie, de délégation de, des tâches. Vous n'y êtes pas opposé. On parle des infirmières, on parle des pharmaciens, des kinés. On n'y est pas opposé, mais pas n'importe comment. On n'y
3: est pas opposé si on respecte des critères de qualité, de qualité de formation pour ces professions-là, euh, des critères de travail en groupe, de travail en coopération. Finalement, comme on le fait euh, et, et à l'hôpital, comme on le fait dans un établissement de santé privé ou public, euh, que ce soit dans une équipe qui travaillent ensemble dans le cadre d'une coopération, mmh. une équipe traitante et protocolisée afin que la même sécurité soit assurée pour tous nos concitoyens mmh. à tout endroit et quelle que soit la personne qui est présent en charge. Ça, c'est la première condition. La deuxième, et on en parlait juste à l'instant, c'est que ça nécessite de revaloriser et de donner un intérêt à agir aux médecins et de quitter ce 25 euros qui est devenu complètement indigent. Surtout qu'avec
0: l'augmentation du, du prix de la vie depuis euh, 30 ans, euh, le... ah, ça, je crois qu'on réalise que la, la, la prise ah. de la consultation a baissé de 200%. Ah, on, on parle de la consultation. <coughs> vous êtes cardiologue, je
3: suis gastro mm -hmm. Le tarif de la coloscopie que j'effectue je, plusieurs fois à la semaine est au même tarif au centime d'europrès près qu'en mm -hmm. 1991. Trouvez-moi un bien de consommation autre euh, qui a subi la, le même blocage. Alors
0: l'État propose d'aider de, 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 euh, les, les médecins avec des, des, des assistants. Il oui. parle de 10 000 assistants. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou... Non, c'est bien. C'est bien parce
3: qu'on sait qu'on n'a pas forcément naturellement, parce qu'on ne l'apprend pas à la fac la culture de l'entreprise et de d'entreprendre. De, et donc il faut aider celles et ceux de nos confrères à mettre le pied à l'étrier. Mais il faut aller plus loin 10 000 assistants après tout euh, euh, ça ne va euh, un assistant par médecin euh, on est 120 000, euh, on sait que quand un médecin, un assistant médical, il augmente sa patientèle, sa file active de 10% simplement si ça concerne qu'un médecin sur 10, on, augmente, on aura augmenté que d'un pour cent l'accès aux soins des français donc, oui. il faut continuer dans cette voie-là, mais oui. d'autre part, il faut donner aux médecins, à nos médecins libéraux, les moyens, eux-mêmes, en oui. tant qu'entrepreneurs, un cabinet médical, on en a un, tous les deux, c'est une entreprise, c'est une PME, oui. les moyens de pouvoir embaucher un assistant médical pour
0: mieux servir et mieux répondre aux besoins des Français. Pour finir, vous parlez souvent de, de, de poids de mesure entre la médecine libérale et la médecine hospitalière, parce que de l'argent est, euh, est venu de, de, de l'État. Qui a donné vers la médecine libérale, vers l'hôpital, pas de la même façon. Oui,
3: il y a deux choses. Il, oui. il y a deux choses très rapidement. Il y a d'abord ce qu'on met sur la table. Euh, ce qu'on donne aujourd'hui à la médecine euh, pour se réorganiser, et on sait que c'est une problématique pour tout le monde, c'est 3,7 de plus que l'an dernier. L'inflation est à 6,5. Première, première chose. Donc c'est une, ouais. une baisse. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est qu'une fois de plus, on le donne de façon déséquilibrée. On va donner beaucoup plus à l'hôpital public qu'à la médecine de ville. alors en a que besoin nous... aussi, l'hôpital, bien sûr. Évidemment que l'hôpital... Ouais. Je ne demande pas à ce qu'on prenne à l'hôpital public. Mm -hmm. Je demande à ce qu'on prenne des mesures structurantes et fortes en faveur de la médecine libérale. D'un mot, la médecine libérale, c'est 2 millions de consultations par jour. C'est 80% des consultations faites en France. C'est 80% des radios. C'est 80% de l'endoscopie. C'est 60% de la chirurgie. Je vais arrêter là. Mais je ne suis pas en train de dire, c'est mieux d'un côté que de l'autre. On a des médecines complémentaires, mais intéressons-nous aussi à la médecine libérale et j'appelle le gouvernement à prendre les mesures nous donnant les moyens de euh, répondre à la question. D'autant que les patients le comprennent. D'autant que les patients le comprennent. Dans nos consultations il n'y a pas un patient qui comprend qu'on paye son médecin 25 euros. Ça n'existe pas ça.
0: Et bon, On aura l'occasion d'en reparler. Vous reviendrez euh, euh, souvent pour nous euh, parler de ces, différents, de ces différents thèmes. Merci beaucoup euh, Franck de Vulder, président de la CSMF. C'est terminé pour euh, cette semaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.